0: Auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen, schön, dass ihr da seid in der zweiten Runde. Ich werde jetzt noch nicht in die Predigt gehen, keine Angst, ihr müsst gleich lang genug mir zuhören. Aber vor der Predigt möchte ich einen Block einschieben, den wir geplant haben, nämlich einen Lebensbericht. Und da darf der Dieter nach vorne kommen. Wir reden heute wieder über das Thema Geld, falls du das nicht gewusst hast, keine Angst. Es wird so, so erträglich, dass du nicht rausrennen musst, hoffe ich. Und bevor wir jetzt theologisch in dieses Thema einsteigen, möchte Dieter ein bisschen aus seinem Leben erzählen, wie er Gott erlebt hat in dem Bereich von Finanzen.
1: Ja, vielen herzlichen Dank für die nette Einführung. Ich freue mich sehr, dass ich heute zu diesem Thema mal was sagen darf. Und wir haben gerade eben gesungen, mein ganzes Leben gebe ich dir. Und das schließt eben auch das Thema Geld und Finanzen ein. Mit 14 Jahren habe ich mich bekehrt und der Umgang mit Geld war mir von Anfang an immer sehr wichtig ich habe damals schon begonnen, den Zehnten zu geben in die Gemeinde. Und Ich hatte 5 Mark Taschengeld und das entspricht 50 Pfennig. Das kann sich kaum einer von den Jungen noch vorstellen, was das für eine Währung war. Aber ich habe das ganz ernst genommen von Anfang an und habe das auch nie wieder beendet. Als Schüler habe ich dann schon angefangen, mich durch Impulse des Heiligen Geistes leiten zu lassen. Und so erinnere ich mich daran, das erste Mal als Schüler 100 Mark gespendet zu haben. Die Bibel nennt es Opfer. Das geht über den Zehnten raus. Das sind einfach, wenn der Heilige Geist sagt, Mensch, tu doch da was rein, in diese oder in jene Arbeit. Und wie gesagt, als Schüler waren das das erste Mal 100 Euro. Dann später, erinnere ich mich, als Student waren es 1000 Euro. Ich war damals in Berlin und habe eine geistliche Arbeit von dem Gemeindeleiter Volkhard Spitzer mit unterstützt. Und Gott hat es sehr gesegnet. Es hat mir nie an Geld gefehlt, obwohl ich als Student auch wirklich nicht viel hatte. Dann als Familienvater mit zwei kleinen Kindern und wirklich knappen Finanzen habe ich mir die Frage gestellt, worauf bezieht man denn jetzt den Zehnten? Wie soll ich denn das machen? Und da erinnerte ich mich an eine Bibelstelle, da heißt es, da antwortet Jesus auf die Frage, soll man denn äh, dem Staat Geld geben, darf man das überhaupt? Sagt er, gebt Gott, was Gottes ist und gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Und so wurde mir klar, ich möchte meinen Zehnten auf das zu versteuernde Einkommen beziehen. Also die Summe Geldes von der der Staat meinen Zehnten haben will, äh, meine Steuern haben will. Und genau diesen selben Betrag habe ich für mich zugrunde gelegt als Grundlage für meinen Zehnten. Und das habe ich bis zum heutigen Tag, führe ich das weiter so fort. Und dann, als ich gerade meine eigene Firma gegründet habe, manche wissen das vielleicht, ich habe ein Prüflabor und ein Beratungsinstitut im Bereich Medizintechnik geleitet, also, ich war gerade drei Monate frisch gebackener Geschäftsführer und Eigentümer dieser Firma. Da hat Deutschland sich entschieden, einen Zwangsarbeiterentschädigungsfonds zu gründen, um nochmal in diese Richtung eine Wiedergutmachung für die Verbrechen, die im Dritten Reich passiert sind, zu leisten. Und obwohl ich ja nicht in diese Generation hineingehöre, war es aber von Anfang an sofort gewusst, ich möchte da mitmachen. Und ich wusste auch genau, mit wie viel Geld. Ich wusste, ich sollte dort 10.000 Euro reintun. Und ich habe dann meine Mitarbeiter zusammengerufen, wir waren so eine handvoll kleine Firma, und habe gefragt, ob sie denn das mittragen würden. Und alle waren einverstanden. <lacht> Nicht wissend, dass es eventuell hätte bedeuten können, dass ich in diesem Monat möglicherweise die Gehälter nicht rechtzeitig ausbezahlen kann. Denn wir hatten leere Kassen. Und so habe ich dann meiner damaligen Mitarbeiterin, die fürs Geld zuständig war, gesagt: Waltraud, sobald 10.000 Euro auf dem Konto sind, überweist du die in diesen Zwangsarbeiterentschädigungsfonds. Für mich war das im Nachhinein betrachtet sowas wie eine Erstlingsgabe, weil ich war ganz frisch gebackener Unternehmer und in der Bibel gibt es solche Erstlingsgaben und ich glaube, Gott hat es sehr sehr gesegnet. Dann nach einigen Jahren der Selbstständigkeit war ich auf einem geistlichen Seminar und da war ein Gastredner aus Colombo, Sri Lanka. Der kannte mich nicht, ich kannte ihn nicht. Und in der Pause läuft der schnurstracks direkt auf mich zu und sagt, Dieter, mit deinem Zehnten stimmt was nicht. Und dann dachte ich mir so, okay, er kann mir jede Sünde nennen, aber wenn ich in einem Lebensbereich wirklich mein Leben bislang treu war, dann waren das die Finanzen. Und in der Sekunde, wo mir dieser Gedanke kam, war mir klar, das war gar nicht das Anliegen, sondern Gott wollte mich einladen, auch auf meine Unternehmensgewinne vor Steuern den Zehnten zu bezahlen. Und am Montag, nachdem ich also aus dem Seminar zurückkam, habe ich das sofort rückwirkend gemacht, habe auf die Unternehmensgewinne meiner zwei Firmen zehn Prozent in eine geistliche Arbeit investiert. Und das waren dann schon mittlere fünfstellige Beträge. Und manche vielleicht hier wissen es, ich habe im Jahre 2011 meine beiden Firmen nach USA verkauft und da sind noch größere Summen äh, über den Tisch gelaufen und mir war völlig klar 10 Prozent. Und das entsprach dann einer mittleren sechsstelligen Summe. Und ich gebe zu, ich hatte schon etwas feuchte Finger, als ich diese Überweisungsträger ausgefüllt habe. Aber es war mir eine ganz tiefe Freude, in Gottes Reich zu investieren. Und 10% von wenig sind wenig und 10% von viel sind viel. Und wenn man dann von diesem vielen in das Reich Gottes investiert, dann kann man tatsächlich auch viel bewegen und das Leben einzelner oder einer ganzen Gemeinde verändern. Warum mir erzähle ich das? Ich will einfach Mut machen und berichten. Es hat mir große innere Freude bereitet, am Reich Gottes mitzuarbeiten, auch mit den Finanzen. Ich hatte das Gefühl, ich bin zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich bin dort treu gewesen in den Finanzen, habe den Impulsen Gottes gefolgt, wirklich umgehend gar nicht gezögert und ich habe erlebt, dass Gott mich in dem Bereich immer mehr gesegnet hat. Das war nicht meine Erwartung, sondern das hat sich einfach so ergeben. Und ich gebe euch noch so einen Tipp mit, habt doch einfach immer ein bisschen Geld dabei oder im Keller liegen, damit ihr reagieren könnt, wenn ein solcher Impuls des Heiligen Geistes euch begegnet. Ich habe da schon tolle Dinge erlebt. Vielen Dank.
0: Wir sind ja, oh ja, hallo, guten Morgen. Wir sind ja in der Predigtreihe Gott und Gier. Und in dieser Predigtreihe haben wir schon über einige Sachen in Bezug auf Finanzen gesprochen, aber wir haben so ein bisschen Vorarbeit geleistet. Ne? Und. So wie auch Dieter das jetzt gerade hier in seinem persönlichen, seiner persönlichen Lebensgeschichte erzählt hat. Genau gerade kam schon der Impuls, ja, man könnte eigentlich noch mehr erzählen aus seinem Leben, was für einen Segen er bekommen hat. Das stimmt. Genau aus Zeitgründen haben wir das jetzt so ein bisschen gekürzt, sage ich mal. Oder für, für, ähm, ja, verschachtelt. Aber heute wollen wir direkt auf das Thema Geld zu sprechen kommen. Heute gibt es keinen Vorbau mehr, keine Vorerklärung, sondern heute reden wir über... Geld. <lacht> Und das Thema heute, wie auch die letzten Themen, ist in einer Frage formuliert, nämlich, muss ich den Zehnten geben? Muss ich den Zehnten geben? Für alle, die diesem Thema noch nicht so involviert sind oder sagen, Hä, was reden die immer von Zehnter, Zehnter, Zehnter. Ganz grob gesagt, der Zehnte in den meisten Kirchen ähm, wird so gepredigt, 10% von deinem Einkommen gibst du an die Kirche damit ihr alle so im selben, im selben Boot seid. Jetzt wissen wir, worum es geht. Das ist so dieses Thema. Und die Frage ist, muss ich den Zehnten geben? Und wir haben in den letzten Predigten diese Fragen immer relativ schnell am Anfang beantwortet und dann aus unerklärlichen Gründen trotzdem noch 40 Minuten weiter gepredigt. Vielleicht nicht ganz so unerklärliche Gründe. Aber auch heute beantworte ich diese Frage am Anfang. Muss ich den Zehnten geben? Und meine Antwort dazu ist ein klares Nein. Nein, musst du nicht. Jetzt könnt ihr euch natürlich fragen, okay, gut, jetzt habe ich ein gutes Gewissen, jetzt kann ich wieder gehen, das war alles, was ich hören wollte. Ja. Wir behandeln dieses Thema trotzdem noch ein bisschen, denn so einfach ist das Thema tatsächlich nicht. Das Thema wird in der Christenheit viel diskutiert. Kirchen streiten sich darüber, ja, wie muss man dieses Thema Zehnter jetzt behandeln. Und ich möchte heute versuchen, euch gut begründet theologisch darzulegen, was uns die Bibel über den Zehnten sagt. Und ich habe das heute gegliedert in fünf Prinzipien. Und bevor wir diese Prinzipien angehen, möchte ich gleich mit euch einen Text lesen, auf den wir heute immer wieder zu sprechen kommen werden. Wer sich an meine erste Predigt dieser Reihe erinnert, da haben wir den Propheten Malachi gelesen, so dieses... Richtig Wohlfühlbuch, ne, wie ihr gemerkt habt, so richtig angenehm. So geht das auch weiter. Ja. Also er ist sehr direkt in seinen Formulierungen und dem, was Gott ihm gibt, ähm, kommen da nicht so einfache Sachen. Und wir lesen aus Maleachi Kapitel 3, die Verse 7 bis Vers 12, beziehungsweise bis Vers 11. Oder zehn, ja, zehn. Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Satzungen abgewichen und habt sie nicht befolgt. Kehrt um zu mir, so will ich mich zu euch kehren, spricht der Herr der Herrscherin. Aber ihr fragt, worin sollen wir umkehren? Darf ein Mensch Gott berauben, wie ihr mich beraubt? Aber ihr fragt, worin haben wir dich beraubt? In den Zehnten und den Abgaben. Mit dem Fluch seid ihr verflucht worden, denn ihr habt mich beraubt. Ihr, das ganze Volk, bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei. Und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. So viel der Text bis zu Vers 10. Ich möchte heute fünf Prinzipien verdeutlichen, die ich anhand der Schrift und anhand des Themas der Zehnte sehe. Warum mache ich das? Wir leben nicht mehr im Alten Testament und wir leben nicht im sogenannten Alten Bund. Das bedeutet... Im Alten Testament haben die Leute ein Gesetz bekommen, das mit Buchstaben geschrieben war. Und dieses Gesetz hatten sie zu befolgen. Und wir sehen im Neuen Testament, dass wir befreit wurden von diesem Gesetz und ein anderes Gesetz bekommen. Wir leben also nicht mehr einfach nur nach einem Buchstaben und nach der Einhaltung von strikten Geboten, sondern wir haben etwas bekommen, was viel tiefer geht. Wir haben die Offenbarung einer Wahrheit bekommen, die tiefer geht als ein Buchstabe und ein Gesetz. Nämlich den Geist Gottes. Und mein theologischer Ansatz, ich nehme euch mit rein, wie ich nicht nur das Thema den Zehnten behandle, sondern ganz viele theologische Themen. Dieser Ansatz von mir lautet, es gibt in der Bibel Wahrheiten, die sind unumstößlich und ewig. Und es gibt sogenannte Prinzipien. Und das sind Dinge, die in der Schrift nicht anhand von einem Vers meistens festzumachen sind, an dem ich meine ganze Theologie aufbaue. Das ist auch oft sehr gefährlich, so etwas zu tun. Sondern es sind Prinzipien, die sich in der Schrift wiederholen und die mir ein Muster zeigen von dem, was Gott für mein Leben möchte. Und das möchte ich hier auch tun in Bezug auf diesen Zehnten. Und das erste Prinzip geht noch nicht so stark in diesen Text hinein, sondern ist eine leichte Vorerklärung, damit wir ein bisschen reinfinden in diesen Text. Und das erste Prinzip lautet, gib Staat und Kirche. Gibt Staat und Kirche. Wir müssen jetzt ein bisschen überlegen, was heißt der Zehnte genau. Also wenn wir Malachi behandeln, Malachi, Ende altes Testament, wir haben eine lange Tradition des Gesetzes Gottes hinter uns. Und der Zehnte, der hat zwar dieses Wort Zehn in sich, wir denken da an zehn Prozent. das ist aber ein bisschen komplizierter im Gesetz Mose. Denn im Gesetz Mose ist es so, dass wir verschiedene Abgaben haben, auch im Bereich des Zehnten. Je nachdem, in welcher Saison du dich befindest, in welchem Jahr, je nachdem welche Feste anstehen, gab es mehr Abgaben. Also man hat nicht nur 10% gegeben, das war manchmal so, aber die Abgaben des Zehnten oder die verpflichtenden Abgaben gingen bis zu 26% des Besitzes. Also es gab Zeiten, da kam eben mehr von diesen Sachen zusammen. Es gibt dann zum Beispiel auch den Zehnten, vom den Zehnten, der noch an die Priester extra gegeben wird und so. Also da gab es genaue Aufgliederungen, wie es im Gesetz mit Geld so vonstatten geht. Wir müssen, wir müssen bedenken, dass im Alten Testament wir eine sogenannte Theokratie haben. Theokratie bedeutet, es ist keine Demokratie, ein Staat ausgehend vom Volk, sondern ein Staat ausgehend vom Theos, also von Gott. Das Volk Israel wird also direkt geleitet von Gott. So ist jedenfalls der Plan Gottes. Später ändert sich das dann so ein bisschen. ja. Aber das ist das Staatsprinzip. Das heißt, der Staat Israel oder das Volk Israel im Alten Testament hat eine fehlende Trennung von Staat und Religion. Es ist quasi das Gleiche für sie. Also das, was sie glauben, das leitet auch ihr Volk. Das heißt, diese Abgaben des Zehnten im Alten Testament gehen gleichzeitig an den Staat oder an das Volk, damit überhaupt dieses Volk leben kann und sich verwalten kann und gleichzeitig in den geistlichen Dienst innerhalb dieses Volkes. Und jetzt gehen wir mal ins Neue Testament und schauen, was denn das Neue Testament zu diesem Thema Staat und Kirche zu sagen hat. Wir lesen in Matthäus 22 zum Beispiel eine Stelle. Ähm, Sie sprechen zu Jesus und sagen, darum sage uns, was meinst du? Ist es erlaubt, dem Kaiser die Steuer zu geben oder nicht? Sehen wir schon so eine gewisse Grundhaltung. Also sie fragen nicht ja, soll man das machen, sondern eher so, ja, ist das überhaupt erlaubt? Also wir finden das ja eher, das soll man eher nicht machen. Da aber Jesus ihre Bosheit erkannte, sprach er ihr Heuchler. Was versucht ihr nicht? Zeigt mir die Steuermünze. Erreichten sie ihm einen Denar. Und er spricht zu ihnen, wessen ist dieses Bild und die Aufschrift? Und sie antworteten ihm, des Kaisers. Da spricht er zu ihnen, so gibt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Sehr interessante Stelle in Bezug auf dieses Thema. Also Jesus trennt hier tatsächlich diese Abgaben an Staat und geistlichen Dienst. Und er bestätigt ganz klar, wir sind verpflichtet, dem Staat Geld zu geben. Jetzt könnte man sagen, ja, aber hier die Deutschland GmbH oder sowas, ja, also hier, ich, die machen nur Mist bei uns und so weiter, ich gebe doch nicht hier mein Geld an die. Ja, jetzt kann ich dir eines sagen, die römischen Besatzer waren jetzt auch nicht so die Vorzeigeregierung, wo alle gesagt haben, Oh, super, ne, bester Staat ever. Die, die waren so beliebt bei den Juden, dass die Juden ja gehofft haben, dass Jesus das Schwert zieht und die Römer abschlachtet mit ihnen zusammen. So beliebt waren die Römer. Und Jesus sagt, das ist mir egal, wie beliebt die bei euch sind, von Gottes Seite her seid ihr verpflichtet, da wo ihr lebt, den Staat zu stabilisieren mit eurem Geld. Das sehen wir auch im Neuen Testament übrigens, verschiedene Aufforderungen an Christen, sich dem Staat unterzuordnen in gewissen Fragen. Und dem Staat Respekt zu zollen. Jesus bestätigt das hier. Also, wir sind verpflichtet, eine gewisse Summe an den Staat zu geben. Jetzt gehen wir ins nächste Kapitel, Kapitel 23. Da geht es noch mehr um diese geistliche Abgabe. Und Jesus spricht zu den Schriftgelehrten. Wehe euch, ihr Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Minze und den Anis und den Kümmel verzehntet und das Wichtigere im Gesetz vernachlässigt, nämlich das Recht und das Erbarmen und den Glauben. Dieses sollte man tun und jenes nicht lassen. Es geht also mehr um die geistlichen Abgaben. Und diese schriftgelehrten Pharisäer waren so akribisch genau in dieser Einhaltung des Gesetzes, dass sie über das, was das Gesetz forderte, hinausgingen. Ja, das war nicht gefordert, dass sie ihren kleinen Strebergarten auch noch verzehnten und alles, was sie da irgendwie anbauen, auch noch verzehnten. Sie waren aber so genau, weil ihnen wichtig war, das Gesetz einzuhalten und hier Gott damit zu gefallen. Und Jesus sagt, naja, so wie wir auch schon in den letzten beiden Predigten dargelegt haben, hört ihr euch gerne an auf YouTube, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Es geht Gott in erster Linie um unsere Haltung. Er sagt, was bringt denn euer Geld und eure, euer Kümmel und Anis, keine Ahnung, was das jetzt sein soll, aber was bringt das Gott, wenn euer Herz nicht mitgeht? Was bringt das Gott, wenn ihr im Recht und Erbarmen und Glauben nicht eine ordentliche gottesfürchtige Haltung einnimmt, dann will Gott das andere ja auch nicht. Er sagt aber auch, naja, es reicht nicht einfach zu sagen, ja, aber mein Inneres ist so gut und Gott sieht mein Herz und mehr ist ja nicht. Sondern er sagt, das Innere, meine innere Haltung und das, was ich letztendlich äußerlich tue, auch mit meinem Geld, gehört zusammen. Das Neue Testament macht deutlich, dass ich nicht etwas glauben kann, ohne danach zu handeln. Im Jakobusbrief wird das so deutlich, kommt dieser ganz schreckliche Satz, Glaube ohne Werke ist tot. Äh, was? Das ist, das ist eine richtige Theologie, die natürlich eingebettet wird in die gesamte Bibel. Aber die Bibel sagt uns, Glaube, der sich auch nicht in Aktion bewährt, ist eigentlich kein echter Glaube. Und das bestätigt eben Jesus hier und sagt, okay, also auch in den geistlichen Abgaben geht es darum, Gott geht es um dein Herz, und dass du dich ganzheitlich hier Gott zur Verfügung stellst. Das zweite Prinzip. Wir leben in einer Spanne von Gehorsam und Freiheit. Und jetzt gehen wir mal so in diesen Malachi-Text rein und schauen, was der Propheten da genau sagt. In den Vers 8 lesen wir folgendes. Darf ein Mensch Gott berauben, wie ihr mich beraubt? Aber ihr fragt, worin haben wir dich beraubt? In den Zehnten und den Abgaben. Jetzt habe ich diese beiden Begriffe hier äh, markiert, weil es hier um zwei Prinzipien geht. Also hier kommen diese zwei Begriffe, Zehnter und Abgabe. Und das sind zwei verschiedene Dinge im Alten Testament. Der Zehnte war eine verpflichtende Abgabe. Das heißt, hier war das Problem, die Leute hätten eigentlich ihre prozentual festgelegten Abgaben geben müssen. Das lief dann meistens so ab, zum Beispiel bei den Tieren. Lassen Sie die Tiere durch so ein Ding durchlaufen, ja. Und jedes zehnte Tier wird ausgesondert. Ob das jetzt ein gutes Tier oder ein schlechtes Tier ist, das entscheidet dann so ein bisschen der Zufall. Ne? Aber so hat es dann äh, so wurde das gehandhabt. Und da war eine gewisse Menge vorgesehen von dem, was du besitzt. Und die Leute haben dann angefangen halt fünf Prozent zu geben. Haben dann gesagt, ach ich lasse jetzt nicht zehn Tiere durchlaufen, sondern vielleicht mal zwölf oder mal 15 und nehmen dann mal eins und so. Also die waren da so ein bisschen ungenau. Und Gott sagt, naja ihr, ihr und ihr beraubt mich in dem, was ihr eigentlich geben müsst. Es gibt aber auch die Abgaben, und das sind im Alten Testament freiwillige Abgaben von dem, was die Menschen besaßen, die zusammenhängen mit bestimmten Ereignissen, zum Beispiel dem Bau des Tempels. Es gab Abgaben zum Dank bei gewissen Ereignissen, wenn sie befreit wurden von Gott, wenn sie bewahrt wurden in Kriegssituationen. Dann haben die Menschen freiwillige Abgaben gegeben. Und auch hier haben die Menschen Gott betrogen. Wir haben das in der ersten Predigt gehört dass die Menschen dann gesagt haben, naja, dann gebe ich halt so ein krankes Schaf, das morgen sowieso verreckt wäre und äh, dann äh, wird das Gott schon gefallen. Ja? Was bedeutet das für uns? Also ich erwarte bitte von euch nicht, dass ihr jetzt irgendwie Schafe hierher bringt oder so, ja? äh, oder, oder, oder Kühe oder solche Geschichten. Ähm, das ist nicht meine Aufforderung an euch. Sondern hier geht es um ein Prinzip, das sich in einer Spanne befindet. Nämlich eben diese Spanne von Freiheit, also diese Abgaben, die eher aus dem inneren Impuls kommen und dem Gehorsam, was wir im Prinzip des Zehnten sehen. Und jetzt kommt natürlich der Einwand, ja, aber Dave, also du hast ja deine Bibel nicht so genau studiert. Im Neuen Testament steht, Ein fröhlichen Geber hat Gott lieb und jeder gebe nach seinem eigenen Erdenken und der Zehnte ist noch altes Gesetz. Ja, das ist alles okay. Die Bibel lehrt, dass wir in Freiheit leben. Das heißt, der Galaterbrief sagt, ja, wir sind zur Freiheit berufen, lasst euch nicht wieder das Joch des Gesetzes auflegen. Ganz klare Aussage von Seiten Gottes. Wir sind nicht mehr unterm Gesetz. Wir leben nicht mehr darin, dass wir durch die Einhaltung eines Buchstabens Gott gefallen, sondern wir leben als Kinder Gottes. Amen? Wir leben als Kinder Gottes, befreit durch das Werk von Jesus am Kreuz. Aber die Bibel lehrt auch, dass wir nicht befreit wurden zur Anarchie. Jetzt kannst du tun, was du willst und jetzt lass mal die Sau raus. Sondern, der Römerbrief in Kapitel 6 sagt zum Beispiel, wir sind hinübergegangen von der Knechtschaft der Sünde zum Dienst an der Gerechtigkeit oder zum Gehorsam an der Gerechtigkeit Gottes. Der Begriff Gehorsam, ich verstehe das immer nicht so ganz, Warum Christen da so ein Riesenproblem mit haben, sobald man irgendwie über Gehorsam predigt, kommt gleich der Vorwurf, Gesetzesgerechtigkeit und das ist äh, Altes Testament und das hat nichts mit Freiheit zu tun. Doch Gehorsam hat etwas mit Freiheit zu tun. Gehorsam hat etwas mit Freiheit zu tun, weil Gehorsam mich frei macht. Und Gehorsam hat auch immer etwas im Neuen Testament mit Beziehung zu tun. Wenn ich irgendwo mit meinem Auto rumfahre und einem wildfremden Kind schreie, steig in mein Auto, dann wird es mir hoffentlich sagen, du spinnst wohl, ich steig nicht bei fremden Leuten ins Auto. Aber wenn ich meinem Kind sage, steig schnell ins Auto, dann wird es vermutlich kommen, weil da eine Beziehung da ist, weil das Kind merkt, okay, ich habe hier auch einen gewissen Gehorsam zu leisten, weil das mein Vater ist. Gehorsam und Freiheit schließen sich nicht aus gegenseitig. Und es gibt Situationen, in denen wir durch einen inneren Impuls etwas geben möchten, ja, ich gehe jetzt wieder auf dieses Thema Geld, wo wir aus einem inneren Impuls etwas geben möchten, weil wir merken, der Heilige Geist leitet mich darin, ich habe einfach Freude daran. Das würde ich sagen, gehört so in das Prinzip der freiwilligen Abgaben. Es gibt aber auch Dinge in der Bibel, die sind für mich nicht intuitiv und trotzdem sind sie wahr. Wenn Jesus sagt, liebet eure Feinde, dann ist das für mich nicht so, dass ich sage, ja, das ist ja sowieso intuitiv, mache ich eh jeden Tag. Ne? Sondern vielleicht werde ich hier von der Schrift herausgefordert, dass ich sage, das ist zwar nicht meine Intuition, das ist nicht mein natürliches Empfinden, dass ich jetzt diesen Menschen vergeben soll, dass ich diesem Menschen etwas Gutes tun soll. Aber die Wahrheit Gottes ruft mich dazu auf. Und hier bin ich herausgefordert, im Vertrauen auf Gott, nicht in blinder Einhaltung von Geboten, sondern im Vertrauen auf eine Person, Gehorsam zu leisten. Der Gehorsam wird im Neuen Testament nicht abgeschafft. Ich kann euch eins sagen, sogar Jesus musste Gehorsam lernen, sagt der Hebräerbrief. Das ist ganz interessant, gell? das ist jetzt ein anderes Thema für sich, wie kann denn Gott etwas lernen. Ja, das ist so wieder sehr theologisch-philosophisch. Aber Jesus selbst hat Gehorsam gelernt. Und Jesus war ja wohl der freieste Mensch, den es gibt. Also, das ist das zweite Prinzip. Wir leben in dieser Spanne von Freiheit und Gehorsam. Beides gehört zu unserem Leben dazu. Und auch in Bezug auf Geld, würde ich sagen, gehört das beides dazu. Eine Motivation des Gehorsams gegenüber Gott und eine Motivation der freien Entscheidung meines Herzens, wo ich sage, ich gebe aus meinem Impuls heraus. Das dritte Prinzip, Speise im Haus des Herrn. Wir lesen weiter im Text von Malachi, gehen jetzt in den Vers 10 und dort steht am Anfang. Moment, ja, bringt, Vers 8 ist das, bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei. Bringt den Zehnten ganz in das in mein Vorratshaus, damit in meinem Haus Speise sei. Nun, die Speise, die im Alten Testament hier reingebracht wird, ist nicht eine Speise, wie wir es heute praktizieren. Im Alten Testament bringen sie also alle möglichen Sachen in entweder die Stiftshütte oder in den Tempel. Das heißt Früchte, das was sie geerntet haben, Geld, Tiere. Und die Frage ist jetzt, was bedeutet das für uns heute? Denn diese Praxis haben wir ja nicht und haben wir auch nicht nötig hier. Ich glaube, dass es bei der Speise im Haus des Herrn um etwas geht, was Jesus uns verdeutlicht. Denn Jesus spricht im Neuen Testament über Speise. Jesus spricht im Neuen Testament über besonders Brot zum Beispiel. Er spricht darüber, dass Gott im Alten Testament Manna geschickt hat. Er spricht über das Brot des Lebens. Und die meisten Verse, wo Jesus über Speise spricht, ist die geistliche Bedeutung dieser Speise das Wort Gottes. Jesus sagt also, es gibt eine Speise, die wir nötig haben und die auch in das Haus Gottes gebracht werden muss. Das sind aber nicht Früchte und Tiere, sondern das Wort Gottes. Und hier lieben, hier muss ich eine gewisse Ermahnung geben. Vielleicht nicht an uns, wir sind da wahrscheinlich alle reinen Herzens, aber vielleicht so allgemein an Leute heutzutage in der Gemeinde Jesu, die Bibel, sagt, die Bibel sagt, dass diese Speise im Haus des Herrn nicht nur die betrifft, die hier vorne stehen, ja, die Lobpreis machen, die predigen. Das ist nicht der Leib Jesu. Der Leib Jesu endet nicht an dieser Bühne. Und sobald ihr da sitzt, endet der Leib Jesu. Sondern der Leib Jesu, die Gemeinde Jesu, sind alle, die bekennen, dass Jesus der Herr ist. Alle, die von Herzen glauben, dass Jesus gestorben ist für die Sünden der Welt und auferstanden von den Toten, die sind die Gemeinde Jesu, die sind das Haus Gottes. Das Haus Gottes ist nicht der Dave oder der Joachim, die hier vorne stehen und irgendwas erzählen, es ist nicht die Ältestenschaft, sondern wir sind das Haus Gottes. Und es gibt so gewisse Haltungen, die sagen, ich gebe meinen Teil dann in das Haus Gottes, wenn mir die Leiterschaft passt. Ich gebe meinen Teil in das Haus Gottes, wenn die das Geld auch so einsetzen, wie ich mir das vorstelle. Und da würde ich sagen, in welcher Position siehst du dich? Bist du in diesem Haus? Weil so wie du sprichst, klingt das eher, als stehst du vor diesem Haus. Als stehst du außerhalb dieses Hauses. Ich glaube, dass es nötig ist, dass Speise im Hause Gottes ist, das heißt, es ist nötig, dass um das Reich Gottes zu bauen, das Wort Gottes verkündigt wird. Es ist nötig, um das Reich Gottes zu bauen, dass Menschen die praktische Liebe Gottes erleben. Und ihr Lieben, das ist nicht allein meine Aufgabe. Ich würde das gerne alles selber machen. ja? Ich würde gerne alles machen, was es zu tun gibt, das geht aber nicht. Und es ist auch nicht die Aufgabe der Ältestenschaft das Reich Gottes zu bauen, sondern es ist unsere Aufgabe. Die Bibel sagt, wir alle kommen zusammen und erst in der Ergänzung, sowohl in unserer Talente und Begabungen, aber auch unserer Geldbeutel, entsteht das Reich Gottes. Erst in dieser Ergänzung entsteht das, was Jesus sich gedacht hat. Und ich würde mir wünschen, dass wir hier eine Haltung haben, die nicht sagt, ja, was die mit meinem Geld machen. Wisst ihr, wenn ich mein Geld als Speise in das Haus Gottes gebe oder für die Speise des Hauses Gottes gebe, dann hoffe ich darauf etwas, nämlich dass das Reich Gottes gebaut wird. Und ich glaube, solange wir diese Motivation nicht haben, macht es auch keinen Sinn, Geld zu geben. Das sehe ich ein. Also wenn jemand sich nur darüber aufregt, dass hier Kirche gebaut wird, dann verstehe ich tatsächlich nicht, warum jemand dann Geld gibt. Aber wenn da ein Wunsch ist, dass Reich Gottes gebaut wird, dann bin ich erstens Teil davon und zweitens ist das Reich Gottes nicht unter meiner Herrschaft, sondern unter Gottes Herrschaft. Und ich gebe zwar dort hinein, sowohl praktisch als auch vielleicht finanziell. Aber es ist Gottes Königreich, an dem ich mitwirken möchte. Und ja, die Bibel sagt auch, auch im Neuen Testament, Galaterbrief, Kapitel 6 zum Beispiel, dass man denjenigen, die die Speise in das Haus Gottes bringen, also das Wort Gottes verkündigen, dass denen ein Anteil gehört von denen, die das Wort empfangen. Und ich persönlich muss sagen, ich bin total dankbar dafür dass ich hier nicht auf Provisionsbasis irgendwie leben muss und hoffen muss, dass ich gut genug predige, dass irgendwie Leute genügend Bekehrungsaufrufe haben und dann, und dann, dann zahlt mir die Ältestenschaft eine Provision aus für meine Predigten. Ich bin sehr froh, dass ich freigestellt bin und ich bin wirklich dankbar dafür, dass ich freigestellt bin, meine Berufung hier zu leben und meiner Berufung zu folgen. Ich wünsche mir aber, dass wir in diesem Bereich frei werden, größer zu denken. Denn es gibt Menschen, die weiter freigesetzt werden können für das Reich Gottes. Und die Speise in das Haus Gottes bringen. Und ich hoffe, dass ihr von dieser Speise im Haus Gottes profitiert, die euch hier gegeben wird, Woche für Woche, nicht nur am Sonntag, sondern auch in all dem, was wir hier zusammen tun. Und ich hoffe aber auch, dass Leute von eurer Speise profitieren, die ihr in das Haus bringt und selber anderen austeilt. Denn auch das gehört zum Reich Gottes. Dass Speise im Haus sei, die wir alle mitbringen. Das nächste Prinzip. Der Zehner-Test. Wir lesen jetzt weiter in diesem Vers. Und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Herrscharen. Also, er sagt jetzt: bringt doch, bringt doch diese Sachen in mein Vorratshaus. Ich sehe gerade, dass es tatsächlich Vers 10 ist und nicht Vers 8. Mein Fehler. Ähm, prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Herrscher an. Was bedeutet das? Dieses prüft ist hier umringelt ne, äh, auf der Folie. Ich bin mega dankbar für mein Designerteam, weil ich kann das nicht selber <lacht> äh, das gestalten. Prüft Jetzt könnten wir denken, ja, Moment, aber Gott prüfen, also ist das nicht verboten? Also, Jesus sagt doch zum Teufel, man, man darf Gott nicht versuchen. Er wollte ja Gott testen und Jesus sagt, das darfst du gar nicht. Und jetzt sagt er plötzlich, ja, aber ihr sollt mich testen. Genau, es gibt ja einen Aufruf von Seiten Gottes, dass wir ihn testen sollen. Und das Prinzip dieses Testes, deswegen habe ich es auch das Zehnerprinzip genannt, besteht in dieser Zahl 10. In der Bibel gibt es symbolische Zahlen die immer wiederkehrend sind. 3, 7, 40, und auch die Zehn. Und sobald wir das sehen, können wir erahnen, da gibt es eine geistliche Bedeutung hinter dieser Zahl. Der Zehnte, um euch da mal mitzunehmen, ist nämlich nicht nur im Gesetz Mose verankert, sondern findet sich bereits bei Abraham. Abraham gibt dem Priester Melchisedek oder Melchisedek, je nachdem, wie du es aussprechen willst, den zehnten Anteil seiner eroberten Beute. Jakob später verspricht Gott den zehnten Anteil seines Besitzes. Aber auch über die Finanzen hinaus gilt die Zehn als eine symbolische Zahl des Testes. Gott schickt zehn Plagen zum Pharao und testet ihn, ob er sein Volk gehen lässt. Gott zeigt uns im Neuen Testament bei Jesus... Durch Gleichnisse und Geschichten, zum Beispiel das Gleichnis der zehn Jungfrauen, ob sie bereit sind für den Bräutigam. Er testet die zehn Jungfrauen mit ihren Öllampen. Die zehn Aussätzigen werden getestet auf ihre Herzenshaltung hin, nachdem Jesus sie geheilt hat, ob sie zurückkehren. Also die Zahl zehn ist eine Zahl des Testes. Und dieser Test ist beidseitig. Das heißt, Gott testet uns mit Geld, das haben wir auch schon gesagt in dieser Predigtreihe gesagt, ich glaube, Geld ist einer der ultimativen Tests unseres Herzens. Geld, Sex und Macht. Sex kommt auch hier in Maleachi vor und wird deutlich, dass das auch ein heikles Thema ist. Geld, Sex und Macht, das sind Themen, die unser Herz testen. Und ich glaube, es sind die ultimativen Tests, die uns herausfordern, wo stehen wir wirklich, wo ist unser Herz gegründet, wenn wir mit diesen Themen konfrontiert werden. Geld, Sex und Macht. Das heißt, wir werden von Seiten Gottes getestet. Wo steht unser Herz? Aber auch wir dürfen Gott testen. Auch wir werden dazu aufgerufen zu sagen: Hey, ich habe hier treue Versprechen an euch gegeben, spricht der Herr der Herrscher an. Ich habe euch Dinge gesagt. Prüft doch, ob diese Dinge wahr sind. Handelt doch im Vertrauen auf meine Worte, ob ich mein Wort halte. Und ich glaube, Gott hält sein Wort. Ich glaube, dass wenn Jesus sagt, seht ihr nicht die Vögel unterm Himmel, sie säen nicht, sie ernten nicht und euer Vater im Himmel versorgt sie, doch seid ihr nicht viel mehr als sie, dass das stimmt. Ich glaube, dass das stimmt, dass Gott sagt, er beantwortet den Herzensschrei im Glauben hin zu Gott. Dass Wenn wir sagen, hey, wir sind bedürftig, dass Gott sagt, ich bin euer Versorger. Daran glaube ich. Und Gott sagt, prüft mich, ob ich mein Wort halte. Testet es doch. Geht doch Schritte im Glauben, um zu testen, ob ich die Wahrheit sage. Das letzte Prinzip. Es geht um Segen, nicht um Fluch. Und da lesen wir jetzt noch den letzten Abschnitt von diesem Vers 10. Ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Wer aufmerksam zugehört hat von euch, was ihr natürlich habt, ist klar, der wird sich eine Sache vielleicht jetzt gemerkt haben. Kurz davor, in dem Anfangstext, spricht er von Fluch. Da gibt es so eine Warnung, ne? Also vor diesen Versen sagt er, ja, mit dem Fluch seid ihr verflucht worden. Dann sagen manche, ja, jetzt, jetzt kommt Dave zum Punkt. Genau, wenn ich meinen Zehnten gebe, bin ich gesegnet. Und wenn ich meinen Zehnten nicht gebe, dann bin ich verflucht. Ja, toll, das ist ja eine richtige Freiheit. Nee. Das sage ich überhaupt nicht. Ich glaube nicht, dass Gott dich verflucht, wenn du deinen Zehnten nicht gibst. Was die Bibel aber sagt ist, du bist bereits verflucht. Von Natur aus ist Geld verflucht. Warum? Diese Welt ist getrennt von Gott. Und diese Welt ist unter einem Fluch der Sünde und des Todes. Und warum Jesus auch sagt, dass Geld die Wurzel allen Übels ist, hat folgenden Grund. Unser Herz ist voll von Begierden, die fern sind von Gott. Und Geld hat die Kapazität, diesen Begierden nachzugehen. Ich meine, ich kann ja viele Begierden haben in meinem Herzen, aber äh, wenn ich halt kein Geld habe, um irgendwas zu machen, ja, äh, und, und nicht die nicesten Looks, um irgendwie, keine Ahnung, ja, dann bringt mir das ja alles nichts. Aber durch Geld eröffnen sich für mich alle Möglichkeiten. Ich kann meinen Begierden nachgehen. Ich kann mir eigene Sicherheiten schaffen, unabhängig von Gott. Das heißt, Geld selber, die Münze, die Zahlen, die Zahlen an sich sind nicht verflucht. Ne? Ich als Mathematiker so glaube, dass Zahlen was ganz Schönes sind. Aber die Wurzel dahinter oder das, was diese Wurzel macht, nämlich dass sie die Begierden hervorbringt, das ist das Problem bei Geld. Und ein natürlicher Fluch liegt auf uns, weil wir getrennt sind von Gott. Ich glaube aber, als Christ, als Kind Jesu, als Nachfolger Jesu bin ich unter keinem Fluch, denn Jesus starb am Kreuz und hat den Fluch auf sich genommen. Ich bin nicht verflucht. Wenn du an Jesus glaubst, bist du nicht verflucht. Das möchte ich ganz klarstellen. Wir können aber dem Prinzip des Fluches nachgehen. Das heißt, ich bin theoretisch gesegnet von Gott. Aber dieser Segen ist kein Automatismus oder kein Automat. Ich werfe oben eine Münze rein, unten kommt das Doppelte wieder raus. Ne? Also so dieses, ja, jetzt habe ich aber 20 Jahre lang meinen Zehnten gegeben und jetzt erwarte ich aber auch, dass der Pastor mal kommt und sich bei mir bedankt und jetzt erwarte ich auch, dass Gott mir mal die doppelte Menge zurückgibt. So funktioniert das nicht in der Bibel. Die Jünger, die Jünger kommen zu Jesus und sagen, ja, wir haben dir so viel gegeben, wir haben alles zurückgelassen, gibt es da irgendwas zurück? Und Jesus sagt, ja. Entweder hier oder im nächsten Leben. Ja, so ein bisschen, also Gott verspricht, dass er segnet. Gott verspricht, dass wenn wir an seine Segenszusprüche glauben und in seinen Prinzipien wandeln, dass er uns segnet. Aber du kannst nicht entscheiden, wie er das macht. Manchmal wird das Auswirkungen haben auf dieses Leben. Ja, so wie wir es auch in der Geschichte von Dieter gehört haben, dass Gott Menschen mehr gibt, die treu damit umgehen. Ist ja auch ganz selbstverständlich. Gott kann einem Menschen eine Million Euro geben, weil er weiß, die Herzenshaltung dieses Menschen, die ist gut und diese Million wird dem Menschen nicht schaden, sondern es wird ihn segnen. Er wird damit etwas Gutes machen und es wird überreich sogar für ihn selber ein Segen sein, wie es dieser Vers gesagt Dieselbe Summe könnte aber Gott einem anderen Menschen geben und dieser Mensch wird dadurch zerstört, weil er die Millionen nutzt, um seinen Begierden nachzugehen und sein eigenes Leben zu zerstören. Er wird die Millionen für sich selbst verschwenden. Und vielleicht sogar sich selbst damit zerstören. Es geht also nicht um Fluch. Es geht nicht darum, dass Gott sagt, ich verfluche euch, wenn ihr nichts gebt. Sondern er sagt, ich biete euch einen Segen an. Aber dieser Segen ist gebunden an ein Prinzip. Und das ist immer in der Bibel so. Segen ist gekoppelt an ein Prinzip. Wir sehen zum Beispiel den Segen, wo Jesus sagt, Bleibt in mir und ich in euch. Er sagt nicht, hey, ich mache das automatisch in deinem Leben, sondern er sagt, den Segensfluss von mir aus, den hast du auch nur, wenn du ja an mir bleibst. Den hast du ja auch nur, wenn du mir vertraust. Das Prinzip des Segens ist also nicht ein Automatismus, ne? Oder, oder eine Erfüllung von bestimmten Ritualen. Ich habe es fünfmal gebetet und dann ist die Schale voll und dann endlich kriege ich meinen Anteil. Sondern Segen, gerade auch in diesem Kontext von Geld, ist gekoppelt an eine Abhängigkeit von Gott. An ein, wie Jesus das ausdrückt, mit dem Weinstock und den Reben. An ein sich hängen an Gott, ein sich koppeln an Gott und sagen, hey, ich lebe aus dir heraus. Ich lebe aus dir heraus, von dir empfange ich diesen Segen. Ich meine, Hiob hatte da eine tolle Haltung, ja? wenn wir das Buch Hiob lesen, das ist natürlich eine krasse Haltung, aber er sagt, hey, wenn wir das Gute von Gott annehmen, sollten wir nicht auch das Schlechte von Gott annehmen? Also ihm war völlig klar, ich bin so an Gott gebunden, ich habe so eine Bindung zu Gott, dass ich sage, natürlich nehme ich das an, was Gott mir gibt und das mag manchmal für mich gut erscheinen und manchmal nicht gut erscheinen, aber ich nehme das, was von Gott kommt. Ich brauche diesen Zugang zu Gott, um das von ihm zu nehmen, was er für mich hat. Und ich glaube persönlich an einen Gott, der nicht zurückhalten möchte, der nicht knausrig ist, der nicht sagt, oh, jetzt gebe ich dir mal so einen Euro zurück, damit du nicht ganz verzweifelst, sondern ich glaube an einen Gott, der überreich segnet. Und es mag im Bereich der Finanzen passieren, es mag aber auch im Bereich von Gesundheit passieren, ja. Manche von euch sind ihr Leben lang ohne große medizinische Komplikationen durchgekommen und sehen das vielleicht als selbstverständlich. Vielleicht ist es auch ein überreicher Segen, so aus meiner Position. Ne? Also ich bin, ich bin beeinträchtigt. Also meine Freunde würden sagen, auch, auch in meinem Kopf und so. Aber ich meine jetzt körperlich, ja. Also für mich ist das keine Selbstverständlichkeit. Es gibt aber Menschen, die haben diesen Segen von Gott. Es gibt Menschen, die haben den Segen... Von Familie, was vielleicht wir als selbstverständlich nehmen und andere aber nicht. Also vielleicht brauchen wir da auch eine andere Haltung gegenüber diesem Punkt Segen. Zu sagen, ja, Gott will mich segnen, aber ich muss auch diesen Segen erkennen. Und daran glauben und annehmen und das Prinzip des Segens dahinter verstehen. Ich komme zum Ende der Predigt. Ich glaube, dass es Prinzipien gibt, diese Prinzipien, die ich euch dargelegt habe, in Bezug auf den Zehnten, die für uns gelten. Das Prinzip, dass wir dem Staat und dem geistlichen Dienst geben sollen. Das Prinzip, dass wir in einer Spanne von Freiheit und Gehorsam leben. Das Prinzip, dass Speise im Haus des Herrn sein soll. Das Prinzip, dass Gott uns testet und wir Gott testen können. Und das Prinzip, dass Gott uns segnen möchte und wir nicht im Fluch leben sollen. Und all diese Prinzipien, ihr Lieben, fordern uns heraus. Vielleicht hast du jetzt was anderes erwartet von dieser Predigt, so im Sinne von, ich habe es aber schon erwartet, dass Dave irgendwie sagt, äh, so viel ist gut zu geben und so viel ist too much und so viel ist zu wenig. Ja? Auch vielleicht hast du jetzt nicht so die Antwort von mir bekommen, die du erwartet hast. Ich habe am Anfang gesagt, auf die Frage, muss ich meinen Zehnten geben? Nein. Na, ich glaube, du musst gar nichts. Was ich glaube ist, das ist eine Sache zwischen dir und Gott. Das ist nicht eine Sache zwischen mir und dir. Das ist eine Sache zwischen dir und Gott. Und ich glaube an eine Geschichte, an die wir uns hängen können, von der wir Teil sein können, die größer ist als meine eigene Geschichte und mein eigenes Konto. Und deswegen kann ich von mir selbst sagen, und das ist mein persönlicher Standpunkt, ja, ich persönlich wende dieses Prinzip an. Mir geht es gar nicht so genau um diese Zahl. Ja. Es geht nicht darum, dass Gott dich verflucht, wenn du mal 9% oder sowas gegeben hast. Ja, oder, oder sagst, ja, ich habe hier 7% oder ich sehe das eher als 5%. Darum geht es mir überhaupt nicht heute. Ich persönlich sehe das als eine Richtlinie. Weil ich diese Zahl 10 so sehe und weil ich das aus der Bibel so herauslese, ja, mit diesem 10% und so. Ich nehme das für mich als Richtlinie. Aber mir geht es um was ganz anderes, wenn ich das tue. Mir geht es darum, dass ich sage, indem ich das tue, werde ich Teil von einer größeren Geschichte, nämlich vom Bau des Reiches Gottes hier auf Erden. Denn indem ich meinen Teil weggebe, wie viel es auch sein mag, indem ich meinen Teil weggebe und sage, Gott, das gehört dir, lasse ich etwas los. In Gottes Hand, im Glauben, dass er was damit macht. Es kostet mich was, wirklich im wörtlichen Sinne diesmal, es kostet mich was, aber ich gebe im Vertrauen, dass Gott sein Reich hier baut. Und natürlich macht das nur Sinn, wenn du das möchtest. Natürlich macht das nur Sinn, wenn da etwas in dir ist, wo sagt: hey ich wünsche mir, Teil zu sein von dieser großen Geschichte, dass Gottes Reich gebaut wird. Und vielleicht ist das der Punkt, wo du zwischen dir und Gott ausmachen musst. Vielleicht ist das die Frage, die hier mitkommt. Nicht, muss ich meinen Zehnten geben? So Gott, ja, kannst du mir bitte genau eine Summe sagen? Manchmal macht er das. Manchmal sagt er dir, hey, ich möchte, dass du so viel gibst. An den und den. Oder dass du so viel gibst in deine Kirche. Dass du so viel Speise bringst in das Haus. Aber manchmal, glaube ich, sagt Gott auch, hey, reden wir erstmal über dein Herz. Die Frage ist noch gar nicht sinnvoll für dich, weil du tust es aus dem Zwang heraus, du tust es aus einem Druck heraus und das ist nicht Gottes Wille. Gottes Wille ist, dass wir in einem tieferen Verständnis dieses Thema Geld behandeln. Und dass unser Geldbeutel nicht irgendwie ein Thema ad acta ist, sondern dass es Teil meines Lebens mit Jesus ist. Und wir können wunderbare Dinge damit erleben, ihr Lieben. Wunder heißt nicht nur, ich werde geheilt oder ich habe für jemanden gebetet. Ein Wunder kann auch sein, ich kriege dann Geld von Gott, wo ich es nötig hatte und jemand bekommt von mir etwas, wo er nötig hat und wo Gott das Ganze multipliziert und etwas viel Größeres draus macht, als ich es hätte tun können. Lass uns in dieser Haltung, mit diesem Thema umgehen. Was für einen Platz hast du in dieser Geschichte des Reiches Gottes? Diese Frage möchte ich dir stellen. Was für einen Platz möchtest du einnehmen in der Geschichte des Reiches Gottes? Wo möchtest du dich eins machen? Auch mit deinem Geldbeutel. Ja? Ich nehme hier kein Blatt vor den Mund, es geht heute um Geld. <lacht> Auch mit deinem Geldbeutel. In dieser Geschichte von dem, was Gott tun möchte. Amen.